0: 欢迎收听，世界上所有的童话都是写给大人看的。南极姑娘，我翻了个身，揉了揉惺忪的睡眼，从窗口望出去。无尽的黑夜中，迷望的依旧是那漫天的星光。十一月，极夜的结束仍然遥遥无期。不知从何时开始，我习惯在这段漫长而寂寥的时间里沉睡。尽管北极熊并没有冬眠的习惯，但是对我而言，睡眠是逃离孤独的最好的方式。毕竟。等待终归是一种漫长的过程，它可能会消磨掉你的希望。然而，当你闭上眼睛的时候，无论是梦境还是想象，那些画面总会泛着些许光亮。我起身数了数剩下的鱼，应该吃不够两天了。于是，我很不情愿地从我温暖的冰屋里钻出来，一头扎进寒冷的夜中。琢磨着是时候去储备一点粮食了。今天没有风雪，总体来说是个适合出来觅食的天气。我缓缓的踱着步，环顾着四周被星光映的晶莹透亮的雪地，脚步无端的变得轻盈起来，似乎已经很久没有这种轻盈的感觉了。自从他走了以后，我把自己。藏在这样一个与世隔绝的地方，没有和任何人说过一句话。我时常会自言自语，甚至故意从鼻子里弄出点声音来，以证明自己的存在。走到一个岸边，我敲击着地面，选了一个冰薄的地方，小心翼翼地在那儿挖了一个洞，然后把爪子伸到水里搅动了几下。希望能够引来鱼群。我一直都是这样捕猎的。其他北极熊或许会直接跳进水中去抓鱼，而我习惯于守株待兔，撑着下巴望着洞口，像是一个哲学家一般。虽然可能会花些时间，但时间对我来说并不值钱。作为一只没有理想也没有追求的北极熊，我有很多很多的时间用来挥霍。等了大概四五个小时，我已然有点昏昏欲睡了。可正当我歪着脑袋流着口水，快要意识模糊的时候，水面忽然有了一阵波澜。我听到声音，连忙打起精神，直起身子，眼巴巴地盯着洞口，准备来一个突然袭击。说时迟,迟，那时快，只见水下似乎有一团黑影闪过，我一身爪子就把它从水里给抓了出来。我手里的不明物体忽然发出一声凄厉的惨叫，着实把我吓得不轻。于是我手一滑，又把它给丢了出去。只见那团圆鼓鼓的东西咕噜噜的滚了好远，在原地打了几个转才停了下来。我张大嘴巴愣了半天，好容易才回过神儿来。借着微弱的光亮，定睛一看，那坨东西竟然是……一只企鹅，企企企企企鹅，我被惊得说不出话来。是怎么啦？他爬起来，拍了拍身上的雪，愤愤地瞪了我一眼。听着声音，似乎还是个姑娘。没没没什么，不好意思，有些吃惊而已。去个鬼！你没把我吓死就不错了。哎，真对不起，我刚才捕鱼来着。捕鱼，企鹅是鱼吗？你知道“鹅”字怎么写吗？左边一个“我”，右边一个“鸟”。姐姐，我是一只鸟。熊孩子，是是是是，错、呃、上无辜，请您见谅，请您见谅。我连忙点头哈腰的跟他赔不是。哦，没事儿。他斜着眼睛上下打量了我一番，问道：“北极熊？”是啊。哎呀妈呀！第一次见到活的，真有趣啊！不愧是北方的汉子哈，个子这么高。他看着我，笑得很开心。我心里嘟囔着：“你大爷的！我在北极见到一个企鹅还没说啥呢，你在北极见到一只北极熊有啥可笑的？”他叫米娜，来自南极，地球的最南方。我和他坐在雪地上聊了很久，他告诉我。他从遥远的南方来到这里，只是为了心中的一个简单的梦想。你知道吗，大熊？从小我就想知道，地球的最北方是个什么样子。然后，我想在北方看一次日出。哦，那你可能来错时候了。现在这里是极夜，下一次出太阳怎么也得三个月之后了。嗯，好吧，那怎么办呢？呃，要么等，要么回去呗。嗯，现在也回不去呀、啊。嗯，为啥呀？你怎么来的就怎么回去呗。哎呀，我是顺着洋流飘来的，这个季节只适合北漂。我觉得这种说法冲击了我的价值观，便掏出爪子在地上画了个圈，试图找出这里面的科学依据。呃，好吧。那你只能住在我那儿了。我把地上乱七八糟的箭头擦掉，缓缓地对他说道：“住你那儿，我跟你很熟吗？你不会把我吃掉吗？”哎，姑娘，你这么瘦，还不够塞牙缝的呢。话没说完，我的肚子便很合时宜的咕咕叫了两声。尴尬的沉默了几秒之后，我干咳了两声，对他说道。呃，不如这样吧，为了你的安全着想，顺便作为住在我那里的回报，你帮我抓鱼吧。只要我有的吃，肯定就不会吃你，对不对？你又有一个可以安身的地方，多好啊！他沉思了片刻，觉得有些为难，但似乎也没想出什么更好的解决方案来，因此最后还是同意了我的建议。于是他一头扎进洞里，不一会儿就丢上来一条条活蹦乱跳的鱼。我在洞口接得不亦乐乎，就这样忙活了几个钟头。我找了块浮冰，把收获的战利品堆在上面，拖回了住处。路上，米娜趴在我背上睡着了。看她睡得那么香，回想起刚才她努力抓鱼的样子，我无端的有些于心不忍。毕竟他经历了这么长的长途旅行，还要被我这只废柴熊雇佣做廉价劳动力，肯定是累坏了。然而对此我却又深深的感觉不解，他这么千里迢迢的来到北方，仅仅只是为了看一次日出吗？这听起来是病得治啊！到家之后，他醒来从我身上翻身下来，钻进门看看我的冰屋，忍不住摇了摇头。你就住在这小破屋子里啊？条件有限，别计较那么多。而且我一直都是一个人住，要那么大房子有什么用啊？嗯，你没女朋友吗？有过，死了。哦、oh, ，他忽然就不说话了，然后过来想拍拍我的肩膀表示安慰，但是因为够不着，只好戳了一下我的屁股。哦，没事儿了，很久以前的事情了，就不要再提了。你过来躺躺看，看看舒不舒服。我钻进屋里，示意他过来。然后他就四仰八叉的躺在了屋子的正中间。亲，注意素质啊！你这样躺，让我躺在哪儿啊？我尖着嗓子喊道。于是他一脸不情愿，一路滚到了墙角。我躺下之后，往窗边挪了挪。给他做了个手势，示意他可以往我这边躺一点。然后他又往回滚了两圈。感觉怎么样？沉默了一会儿，我问他道：“还行，虽然有点拥挤，但是还好你庞大的身躯挡住了风，挺暖和的。”哦，那就好。只是我担心一件事儿：睡觉的时候你会翻身吗？呃。我尽量不翻，可别尽量啊、哦。你尽量不翻，我也只能尽量不死。麻烦你体会一下。哦，好好好，哦，绝对不翻。说完这句，我立刻就陷入了深深的睡眠中。我做了一个很长很长的梦，又是那个似曾相识的梦境。梦里，我看到了他的脸，闻到了他的气息，听到了他的呼唤。交织着冰川碎裂的声响，大地颤抖的回音。我伸手想要抓住他，却怎么也抓不到，只能看着他坠入黑暗的深渊之中。猛然醒来之后，米娜已经不见了。我从窗口望出去，她正一个人坐在雪地上，望着天空，若有所思的模样。你醒啦？睡得好吗？他看我钻出门来，问我道：“刚才又做噩梦了？又梦到他了是吗？”“嗯，习惯了，这些年总是会做同样的梦。”“他是怎么？”他很小心地问我。“哎，意外吧，在这些地方很常见的。出去觅食的时候，冰川有时候会碎裂。”他就这样掉下去了，一瞬间的事，我甚至都还没来得及救他。所以你一个人跑到这么荒凉的地方来呀、啊？嗯，我想把自己隔离起来，过一段安安静静的日子。他叹了一口气，然后又戳了一下我的屁股。你不必总用这种方式来安慰我，真的。我把他抱起来放在肩膀上，笑道：“他也会心地一笑，然后拍了拍我的后脑勺。”和米娜在一起的日子过得简单却很开心。我们每天做的最多的事情就是在一起睡觉，因为在寒冷的极夜睡觉可以很好地减少能量的消耗，这样我们就不必经常出去捉鱼了。自从有了米娜，我睡觉老实多了。再也不敢随便翻身了，但是他很不老实，时常睡着睡着就趴到我肚子上，或者钻到我嘎吱窝下面。而看到他睡觉时候的样子，我有时候也忍不住把他搂在怀里。他像所有的南方姑娘那样，有着娇小柔弱的身体，让人忍不住有一种保护的欲望。睡醒的时候，我们时常躺着聊一会儿天，然后起来一起吃鱼。天气好的时候，我们还会在开阔的雪地上散散步，看着满天的星光，聊着不同世界里的那些故事。如果运气好，有时还能看见极光。而每当这个时候，米娜总会表现得特别兴奋，在雪地上又跳又叫。我说：“米娜，南极的极光和北极有什么不同吗？”“没什么区别。”除了发音上面，我们说极光不卷舌头。那你兴奋个什么劲儿啊？哎呀，在不同的地方看见相同的事物，也会有不同的心情啊。这正是旅行的意义，这也是我想来北极的原因。哎，吕文清的世界我不懂。我是觉得你要是现在在南极，那里一定很温暖吧，也总能看见阳光。说真的，我不太能理解你为什么放弃光明而选择在黑暗中等待。我总是很害怕极夜，这种无尽的黑暗让我感觉到很孤独和绝望。等待光明是个痛苦的过程，有时候我甚至怀疑太阳究竟还会不会照常升起。但是你没有一次是在白白的等待，不是吗？有期待的日子总归是好的。我不知道。或许自从他走了以后，我就更害怕这种等待了吧。大熊，你真的不必用过去的事情来惩罚自己，你应该学学我，出去外面看看世界。你抱着你那些过去，还能得到些什么呢？我就是心里很沉重。那么就先试着让自己轻盈起来吧。过来，让我们一起在极光下翩翩起舞吧。他跳到了前面的一片空地上，冲着我招了招手。神经病啊！一只北极熊和一个企鹅在雪地上跳舞，哎，听起来像个冷笑话。哎呀，谁看得到啊？这周围连个骆驼都没有。我拗不过他，只好和他一起在雪地上跳起了舞。作为一只熊，我跳舞从来都是很豪放的。这对我来说更像是一种释放自己压力的方式，而她舞蹈的样子却很美，像是为了诉说一个故事。那是我从来没见过的舞步，她的小脚在雪地上留下了一幅画，舒缓的线条勾勒出了属于另外一个世界的风景。也就是这样一个时刻，我忽然觉得自己有些喜欢眼前这个小个子的南极姑娘。他轻盈欢快，却又像风那样琢磨不定。他总是无忧无虑，身上带着一股北极所没有的芬芳。我想，这大概就是所谓的南国气息吧。曾经有人唱起那里的歌，说起那里的故事，但对我而言，那里一直是一个神秘而遥远的地方。然而此刻，虽然我从未到达过那儿。却能够感受到属于那里所有的温柔。米娜是一个很健谈的姑娘，如果她不在吃或者睡的时候，嘴巴总是一刻都闲不住。她时常会嘲笑我的口音，和我探讨南极和北极之间有什么差别，还总是抱怨北极的鱼的味道竟然是咸的，这是她这个南极甜鱼党所无法忍受的。我虽然有的时候觉得他一直叽叽喳喳也挺烦的，但无论如何，总比我之前那些只能和自己说话的日子要来的舒服得多。毕竟，熊也是需要交流的动物。我不得不说，米娜的新鲜气息确实缓解了我很久以来的抑郁和苦闷，让我感到其实生活并没有想象中的那么糟糕。这天，外面刮起了暴风雪，我挖了点冰块。把门堵得严严实实，屋子顿时陷入了完全的黑暗中。我摸索着找了个靠墙的地方坐了下来，然后把米娜放在了自己的腿上。你以前遇到暴风雨的时候都是怎么过的呀？一个人待在小黑屋里，大概会很害怕吧？米娜问我道：“习惯就好了，就是有点闷得慌。”你们在南极遇到暴风雪是怎么过的？我们呐、啊，会在屋子里抱成一团取暖呀，然后大家一人说个故事，暴风雪差不多就结束了。哦、oh. ，我努力想象了一下那个画面，陷入了沉思。你们北极熊不这么做吗？其实，北极熊生来就不是喜欢群居的动物。我们虽然内心渴望沟通，但是彼此却只是在雪地里擦身而过，忙碌于各自的生活。为什么呢？或许我们并没有需要彼此到这么强烈的地步吧。我们每个人的体力都有能力狩猎，也有足够的脂肪让自己保持温暖。因此啊，我们不会像你们企鹅那样成天凑到一起。更多的时候都是为了各自生存而奔波，嗯，所以听起来北极熊真是挺矫情的动物呢。少来，你根本不懂作为一只北极熊的脆弱。不过我倒是挺羡慕你们那种生活的。但是其实作为企鹅，我们也有我们的苦恼啊。群居生活虽然听起来热闹又有趣。但是成天和一群和你长得一模一样的东西待在一起，做同样的事情，难免也会找不到自己的存在感呐、啊。呃，怎么说呀？你想啊，为了合群，大家在一起吃饭的时候你也得吃饭，大家在一起睡觉的时候你也得睡觉，即使是游泳这么自由的事情，我们都要排着队一个一个的往水里跳，我觉得这实在是太愚蠢了。所以。这也是你独自出来旅行的理由吗？是的呀，可以逃离那种生活，去做自己真正想要做的事情。<笑>我觉得我们两个都挺矛盾的嘛，不是吗？哎呀，生活嘛，就是一个不断逃离，最后发现自己回到原点的过程。嗯、呃，有句话怎么说来着？旅行就是一群人去到另外一群人活腻的地方体验生活。我们俩就在这黑暗中讨论着彼此的生活，不知不觉，外面的风雪声越来越小。我把米娜放在身边，到门口挪开了一点冰块，往外瞅了瞅，感觉暴风雪似乎就快要过去了。米娜，过一会儿就能出门了。哎，第一次感觉时间过得这么快。是啊，我觉得我们两个这种相处的方式就挺好的。既不过分亲密，又不疏离。你说北极熊和企鹅能在一起吗？我笑着调侃道：“可以啊，不过会是个很冷很冷的爱情故事。”米娜在黑暗中调皮的戳了一下我的屁股。不知不觉三个月过去了，米娜开始每天趴在窗口张望，等待慢慢极夜后的日出，而我。却感到一股深深的失落，因为我知道，当太阳出来之后，米娜就要离开了，回到她久违的故乡。这是这些年来我第一次如此不情愿看到日出，因为一个来自南极的姑娘，一个甚至没有我脑袋大的姑娘。但我却没有告诉米娜我的心事，毕竟我不能挽留她。我也不可能跟他一起随着洋流飘到南极去。如果我再轻一点的话，或许理论上是可以的。但是我毕竟是一只北极熊，一旦到了南极，就会变成一个无解的笑话。某一天，我忽然从睡梦中被叫醒，米娜兴奋地拉着我到外面，说太阳马上就要从地平线上升起来了。我陪着她在雪地里坐了不知道几个小时。太阳才终于羞涩的从地平线上露出了一角，但是没过多久，他又缓缓的落了下去。这一幕虽然短暂，米娜却显得非常开心。他对我说：“大熊，节结束啦，从今天开始，日出的时间会越来越长，你漫长的黑夜结束了哟。”嗯，我冲着他别扭的笑了笑。怎么了，大熊？你应该开心才对呀、啊！你等待的东西不是终于来了吗？是啊，嗯，但是你要走了呢。米娜突然不说话了，她低着头想了一下，然后抬头望了望我。大熊，你再抱着我睡一次好不好？等到下一次天亮我再走。于是我和他回到了屋里。最后一次把他拥入怀里，他很快就睡着了。然而我却一直清醒着，就这么看着他，看着他，一直到天亮。第二天送他到岸边的时候，我一时想不到有什么要说的，既不知道该怎么告别，也不知道怎么感谢他这些日子的陪伴。大熊，我该走啦。米娜戳了我的屁股一下，道。嗯，米娜，撒尤娜拉，别讲鸟语，我听不懂。这几个月谢谢你了，你不必谢我，我觉得你应该离开这里。离开这里去，去哪儿啊？去南方啊。南极？你不必去那么远的地方，你只要再往南走一走就好啦。既然你害怕极夜，越往南的地方，极夜。就越短，不是吗？你是时候和这里说再见喽，这里太沉重、太荒凉的，而且你又喜欢用意念来抓鱼，我觉得你早晚会饿死的。好吧，我会的。嗯，那我们还会再见面吗？如果你愿意一直往南走的话，我会在世界的最南边等你哦。呃，但是，我如何知道哪里才是南方呢？既然你已经在世界的最北方，那么无论未来你朝哪个方向走，你都注定是南方的